0: ...comienza Corred Así para Ganar... ...dirigido por César Macías. Hola, muy buenos días y bienvenidos a Corred Así para Ganar... ...un programa más, una mañana más... ...queremos acompañarle en esta carrera que no tiene fin... ...sin meta, donde como saben nuestro objetivo... ...es lograr una corona que jamás se marchite... ...y para ello necesitamos fe... ...necesitamos constancia... ...y creo y creo que viene muy a cuento... ...debido al invitado que nos va a acompañar... ...necesitamos gestionar el éxito... ...porque... ...¿qué es el éxito?... ...quizás ganar la liga de baloncesto... ...de tu municipio... ...con tus amigos... ...o a lo mejor que el equipo donde juegas... ...desde que eres niño ascienda a primera división... ...quizás el éxito sea ganar la Champions... ...o una medalla olímpica... ...seguramente todos estos hechos... ...sean dignos de tratarlos como grandes logros... ...pero desde luego... ...algo que tengo muy claro... ...y puedo afirmar que es un éxito... Son las partidas de ajedrez que gana Diego Prieto, el esfuerzo de Josué Villalón y Nieves Barrera, corredores anónimos en la media maratón de París, luchando por una causa justa, lo que le proporciona a Pablo y a su padre José Manuel Robas disputar maratones juntos. Desde el primer día hemos contado esas historias, ese deporte anónimo que realiza tanta y tanta gente, pero cómo no, la fe y el deporte también van acompañados de éxito. Y a lo largo de este programa hablaremos de ello. Y hablando de éxito, muy buenos días, Javi Esquina.
1: Hola, buenos días y buenos días, familia de Radio María.
0: Este es ya nuestro noveno programa, Javi. Se nos está pasando volando esto.
1: Sí, se está pasando, pero de verdad, pero realmente muy bonito. Eh, cada día poder eh, ayudar, ser una herramienta de evangelización es lo más bonito que te puede pasar en la vida.
0: Desde luego que sí. Y alguien que también vuela, pero en el medio campo, es Paloma Niño. Muy buenos días, Paloma.
2: Buenos días, César. Buenos días, Javi. Buenos días a todos los oyentes. Encantada de estar una madrugada más aquí en el programa.
0: De forma inevitable, ya llega el verano y el deporte no para. ¿A ti, Paloma, qué te viene mejor? ¿El calor, el frío...?
2: Bueno, eh, ni una cosa ni otra, pero <ríe> al final tampoco tenemos tanto tiempo de así de un tiempo medio, digamos, ¿no? En verano pues cuesta más hacer el deporte, porque claro, con todo el calor que hace tienes que utilizar las primeras horas de la mañana o las últimas de la noche y aún así... Sí, haciendo calor, pero bueno, al final el verano tenemos más tiempo libre en principio y, y ayuda también para el deporte. Y el frío algunas veces en invierno a plena noche haciendo deporte complicado. es complicado, pero como al final el deporte te hace entrar en calor, pues casi que para el deporte casi sería mejor el frío.
0: Sí, yo, yo personalmente también soy mejor, el verano me cuesta más, eh, se me complica todo un poquito más. Y desde Costa Rica nos escucha y acompaña con ocho Horas de Diferencia, Yasmín Rivera. Muy buenos días, Yasmín.
3: Hola César y amigos de Corred Así para Ganar, un gusto enorme saludarlos.
0: Continuando el hilo que nos dejó la pasada Champions League, ¿cómo se vivió en Costa Rica ese triunfo del Madrid de Keylor Navarra? Yasmín, un jugador, como saben, siempre muy agradecido a Dios en su día a día deportivo.
3: Uy, César, fue una gran fiesta para nuestro país. Ese sábado todos íbamos con Keylor y, por supuesto, con el Real Madrid. Estábamos muy contentos. Y bueno, más adelante les podré hablar de este costarricense que ha llegado tan alto en el deporte. Mucho gracias a su fe.
0: Por último, mi nombre es César Macías y le animo a que siga el programa con nosotros en directo a través de las redes sociales con el hashtag CorrezParaGanar, CorrezParaGanar, tanto en Twitter como en Facebook. O si lo prefiere, dejarnos un mensaje en el 91 153 8570 91 153 85 Luego, sin más preámbulos, comenzamos. En esta bonita mañana del 9 de junio de 2017, seguiremos conociendo más noticias que aunan fe y deporte. A tan solo 8 días para que se disputen las Olimpiadas de la Copa Católica, hablaremos con su promotor, Javier Aguirre, de las últimas novedades. Y hoy tendremos el placer de compartir unos minutos con David Cal, el deportista español que más medallas olímpicas ha conseguido. Terminaremos el programa desayunando con todos ustedes, hablando deporte, fe y éxito.
2: Rezo entre rivales el gesto que ha emocionado al rugby español.
0: Son tiempos difíciles los que está viviendo el rugby nacional en los, días, en los últimos meses, pese a crecer cada día más en España. Tiempos en los que la confrontación y el desacuerdo reinan entre los factores que mueven el oval en nuestro país. Tras un final de Copa con polémica por la elección de la sede, llegó el turno de las semifinales de la Liga de División de Honor, donde también hubo lío ya que Eurosport, que había televisado la primera categoría del rugby español, desde enero no pudo televisar las dos semifinales seguidas en directo el pasado sábado, debido a la negativa de San a jugar ese día. No obstante, como cada día de Borrasca trae consigo un halo de luz, este llegó tras la conclusión de la segunda semifinal. Los capitanes de Silverstone Salvador y Unión Esportiva Asamboyana, Joema Maena y Afa Tauli, de origen samoano, los dos, tras el pitido final, se abrazaron y se pusieron a rezar para dar gracias a Dios por el partido jugado. Este gesto simboliza la unión entre dos rivales en el campo que fuera de él se admiran, se respetan y en este caso muestran el camino a seguir a tanta gente que día a día lucha por el crecimiento del rubi en España. Bastó con este guiño y un partido de rugby jugado con gran intensidad que la mayoría del público que se congregó en el Pepe Rojo de Valladolid se olvidará de los nubarrones y hablará de lo deportivo y de los grandes valores de este deporte. Girona por fin en primera.
2: Un total de 87 años y cuatro intentos fallidos ha tenido que esperar el Girona para coronarse como equipo de primera división por primera vez en su historia, ya que debido a caprichos del destino nunca había podido alardear de tener al equipo entre los 20 mejores de España. Se acabó por fin la espera, Girona ya es de primera y por méritos propios. La explosión de alegría de los aficionados al final del partido sirvió para expulsar las emociones contenidas durante mucho tiempo y también el temor que atenazaba a los seguidores y jugadores tras los mazazos de las últimas temporadas, cuando el sueño de primera llegó a escurrirse literalmente de entre los dedos y de forma excesivamente cruel. Lo que poca gente sabe es que la Virgen de los Ángeles es la patrona de la ciudad. San Narciso es más famoso. En sus gozos se canta, a cualquier daño, dadnos remedio, y la Virgen, al fin, ha cedido a las oraciones. Deporte de élite y fe en carballo
0: la iglesia parroquial Sanchoán acogió el pasado 11 de mayo la confirmación de un nutrido grupo de jóvenes. Entre los que recibió en el sacramento estuvo Juan Fran Moreno, jugador del Deportivo de Coruña. El párroco José García Gondar lo puso como ejemplo de que el deporte de élite no está reñido con la fe y este reconoció ser una persona muy creyente y aprovechó para solicitar la ayuda divina para que el club coruñés pudiera eludir el descenso y seguirlo año más en Primera División tal y como al final ha sucedido. Y desde Costa Rica nos acompaña Yasmín Rivera, que un programa más nos trae una de esas maravillosas historias que solo el deporte y la fe puede contar. Muy buenos días Yasmín.
3: Hola, qué placer saludarlos desde Costa Rica. Como les adelantaba al principio, en esta ocasión quiero hablarles de un personaje que es muy querido y admirado en mi país. Se trata del tico Keylor Navas, el portero del Real Madrid, actual campeón de la Champions League. Keylor, de 30 años de edad, casado y con dos hijos, es oriundo de una zona lejana a la capital de Costa Rica. Nació y creció en Pérez Celedón y hoy es admirado y reconocido no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional por haber ganado su segunda Champions con el Real Madrid. Su fe en Dios es lo que, según Navas, le ha permitido llegar lejos, cumplir sus sueños y ser un talentoso portero. No es extraño ver a Keylor antes, durante y después de cada partido de rodillas en el marco de portería y con sus manos levantadas, un gesto que hace para orar y poner todo en manos de Dios, a quien le debe el talento, la salud y la habilidad que hoy le permite tener el trabajo de sus sueños, como lo ha mencionado en anteriores ocasiones. Sin embargo, este gesto le ha provocado críticas, burlas y señalamientos, pero como él mismo dice, no dejará de hacerlo. Lo seguiré haciendo aunque haya gente que me diga que Dios no existe, si me importara lo que la gente piensa de mí, dejaría de rezar. Creo que no le hago ningún daño a nadie, respeto la forma de vivir de todas las personas, ha dicho Keylor en declaraciones a la prensa. El costarricense reza dos veces al día, no tiene miedo de mostrar su fe, la cual llegó a su vida cuando era muy niño y quedó al cuidado de su madre y su abuelo porque su padre lo abandonó, de manera que la religión se convirtió en una práctica diaria, para mí Dios es lo primero y luego mi familia, es mi forma de vivir, mi forma de ver las cosas, me permiten vivir muy feliz. Dijo Keylor. De hecho, un dato curioso es que Navas conoció a la que hoy es su esposa, la modelo Andrea Salas, asistiendo a un curso de lectura bíblica cuando él era portero de un club costarricense llamado el Deportivo Saprissa y no había alcanzado la fama de la que hoy goza. Su fe va de la mano con obras, ya que es conocido que Navas realiza muchas obras de caridad, tal como sucedió el pasado mes de mayo cuando el portero Merengue decidió raparse el pelo en homenaje a todos los niños con cáncer. Es así como con mucho trabajo, dedica dedicación y perseverancia ha alcanzado sus metas, de manera tal que con gran agradecimiento a Dios y a su familia levantó la duodécima recordando que es un hombre bendecido. Bien amigos, es todo por hoy. Como solemos hacerlo, recordamos la frase de Santa Juana de Arco, nosotros libramos las batallas, pero es Dios quien nos da la victoria. Hasta la próxima.
0: Una vez más, preciosa historia, muchísimas gracias Yasmín y hasta el próximo programa. Somos uno, uno
4: solo somos. Somos uno, uno solo. Grítale fuerte al cielo que todos somos iguales Que la luna trabaja mientras el sol descansa Que la vida es solo una en notar avanzar Que aquí no hay perdedores, solo ganadores Todos somos hermanos, no hay divisiones Yo, En la unión está la fuerza, let's go Somos uno, al
0: y con la sintonía de Somos Uno, que nos lleva acompañando toda la temporada, damos la bienvenida a la Copa Católica y a su promotor, Javier Aguirre. Hola, muy buenos días, Javi. ¿Qué tal todo?
5: ¿Qué tal? Buenos días, César. Aquí estamos.
0: Ya, ya ha llegado, ya está aquí, a tan solo ocho días de que se disputen las Olimpiadas. ¿Qué sensaciones tienes, Javi?
5: Pues muy bien, hoy es el último día para que se inscriban los equipos, así que esta tarde-noche veremos quién se ha apuntado y empezaremos ya en la segunda ronda de preparaciones.
0: Pues tienen que apurar, tienen todo el día, eso sí, es lo bueno de madrugar, pero bueno, claro, recordamos, el próximo sábado 17 de junio, Olimpiadas de la Copa Católica, ¿todavía hay plazas para inscribirse? ¿Cómo pueden hacerlo? Animales un poquito a, a que lo hagan?
5: Pues pueden inscribirse a, a través de la página web madrid.copacatolica.com o a través del correo lacopacatólica.com.
0: ¿Y en qué deportes quedan
5: plazas? Pues eh, quedan en, en todos los deportes, hay plazas en este momento.
0: Pero especialmente, por ejemplo, voleibol había y, y ping-pong, ¿no? Puede que haya más, sí. a lo mejor, interés, debido a que en otros deportes a lo mejor hay más competencia.
5: Sí, en baloncesto y en, en ping-pong o en futbolín.
0: Recordamos que este año, en las Olimpiadas, es el tercer año ya, eh, hay fútbol, baloncesto, voleibol, tenis, futbolín, ping-pong, petanca y ajedrez. No hay excusa para apuntarse y disfrutar de un grande deporte y mucho más porque, Javi, como siempre decimos, esta competición es diferente, ¿no? Es especial.
5: Sí, yo creo que es, es bastante diferente de todo lo que he conocido anteriormente. Sobre todo destacar el ambiente, que es eh, increíble.
0: Además, habrá premios y un medallero olímpico espectacular que, que ya está disponible en vuestra página web que acabas de mencionar. Para quien quiera entrar y echarle un ojo, vea que bueno, es un medallero interesante. Cuéntanos un poco ¿no? cómo funciona el sistema de medallas, los premios que habrá.
5: Pues hay medallas para todos los deportes y luego hemos añadido tres medallas de fair play para los equipos que, que mejor fair play tengan en el torneo. O sea, que mejor se deporten que mejor deportividad demuestren.
0: Eh, también está Paloma Niño con nosotros, como sabéis, y, y es la representante oficial, capitana de todos los deportes de Radio bueno, María. Bueno.
2: Hola Javi, ¿qué tal? ¿Qué
5: ¿Cómo?
0: tal Paloma? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, por aquí todo el mundo alterado porque ya queda poco para que llegue esa Copa Católica y nada, haremos sí. todo lo que podamos. Sí. Radio María se presenta a fútbol, eh, estamos intentando también un equipo de, de para que haya más participación femenina o en voleibol o en baloncesto y luego tenemos algunas parejas en futbolín y en ping pong, pues bueno yo creo Javi que por lo menos alguna de las copas nos tendremos que traer para aquí para la radio,
5: pues sí esperemos que sí,
0: la de futbolín Javi tiene buena pinta ¿no?
5: sí es, yo creo que cada deporte tiene su propio atractivo
0: no, desde luego de todos y, y formar y tener un gran día. Eh, desde aquí, como saben, como ha comentado Paloma, eh, Radio María va a estar. Les animamos a todos a que se inscriban, tienen todo el día, y hay muchos deportes, un ambiente espectacular. Va a ser un día muy completo. Eh, muchísimas gracias, Javier Aguirre, promotor de la Copa Católica.
1: Si y me es... permites, antes de cortar con sí, Javier, claro. era decirle a Javier, Javier, te saludo, Javier, sí. de Javier. De
4: Javier, Javier. <ríe>
1: Que nos Como veremos tabaco. ahí. Yo yo me estoy preparando ahora los, los ¿Las, muñecas? las muñecas, eso es, las muñecas para tenerlas fortalecidas, para darle chutes al para fútbolín, al, al fútbolín.
5: fútbolín. Pues muy bien, ahí nos veremos.
0: Día precioso el que está por venir. Muchísimas gracias, Javi.
5: A vosotros,
0: un abrazo.
2: Gracias, Halo. Javi, buenos días.
0: Y el pasado mes de mayo nos dejó una sorpresa. Como saben, eh, en mayo es el mes de María y en la radio eh, mundial de Radio María se celebró el maratón Y como saben, aunque hoy no nos pueda acompañar debido a problemas con el trabajo, eh, tenemos a Glacis Carbonell, eh, procedente de Cuba, y la maratón nos dejó una sorpresa muy especial, ¿no, Paloma?
2: Pues súper especial. Bueno, muchísimas sorpresas porque la verdad es que se pusieron muchos proyectos en, en marcha que buscábamos pues esos donativos de nuestros oyentes para poder llevar a cabo estos proyectos a lo largo del año que viene. Pero uno de ellos muy especial para nosotros también pues era el de Radio María Cuba. Nos acordamos también que Glacies a principios de año en el programa pues en esos propósitos o deseos para el año nuevo pues dijo claro, que Radio María llegue, llegue a Cuba, ¿no? Me acuerdo que lo dijo así para todos los oyentes. Pues una alegría que realmente... Que ...se han conseguido esos donativos para que Radio María llegue a Cuba ⁇ y se van a empezar a apoyar los trabajos para que aquello se desarrolle Así que bueno, bueno, nos alegramos un montón No podíamos dejar de decirlo en nuestro programa donde tenemos sí. a Glacis, Pero queremos también hacerlo de una manera un poco musical Entonces traemos una canción de un grupo musical católico en Cuba Que se llama el Grupo Acrisolada Y vamos a escuchar una de sus canciones
0: Sí, Venid con María en... Se dedicamos a Glacis y a todos los cubanos que escuchen Radio María en un futuro
6: Venimos con María.
0: Están escuchando Corred Así para Ganar. Dirigido por César Macías. A escasos minutos de las cinco y media continuamos con el programa. Esta mañana tenemos el placer y honor de hablar con el deportista español con más medallas olímpicas de la historia, David Cal. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás?
7: Bien, la verdad es muy bien. Aquí en Laucán, trabajando, haciendo muchas cosas por el deporte, sobre todo, y nada, muy contento.
0: ¿En qué proyecto estáis trabajando ahora con la Universidad Católica de San Antonio en Murcia?
7: Eh, bueno, pues eh, este fin de semana acabamos eh, la organización de los campeonatos de España universitarios. Eh, bueno, este año organizamos 10 campeonatos de España eh, y justamente pues, participamos en los otros que, que se organizó otras universidades. Eh, este fin de semana también hubo el campeonato Interuniversidades, que es una... ...una competición que es de piragüismo en la modalidad de c 10 bueno, ...estoy entrenando al, al grupo de, de chicos que, que participan en ella... ...y la verdad que bueno, nos fue muy bien... ...ganamos todas las las categorías... ...el masculino, el femenino, el, el mixto y el máster... ...que es de trabajadores y colaboradores de las universidades... ...y bueno... Ahora empezaremos ya a preparar la gala del deporte que va a ser el 7 de junio y ahora mismo pues eh, lo, en lo que estamos metidos es, es la preparación de, para la gala del deporte.
0: Qué bueno, eh, como saben también me acompaña Paloma Niño, hola Paloma, buenos días.
2: Buenos días César de nuevo y buenos días también a David, gracias por estar con nosotros.
0: Gracias a vosotros. Como mencionaba al principio de entrevista, David Kahl es el deportista español con más preseas olímpicas, un total de cinco, oro y plata en Atenas 2004, dos platas en Pekín 2008 y otra más en Londres 2012. Y cinco fueron también el número de medallas que consiguió tanto en campeonatos europeos como mundiales a lo largo de su carrera. Carrera que lógicamente se vio reconocida con el Premio Nacional del Deporte Don Felipe de Borbón, la Medalla de Oro y la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo Español. Una carrera deportiva, David, impecable y espectacular que, si te parece, comenzamos por el principio. ¿Cómo descubres el mundo del piragüismo y la canoa?
4: Bueno, yo
7: lo conocí porque yo vivía en un pueblito de, de Galicia, se llama Cangas de Morrazo y cerca de mi casa había un club de piragüismo y yo veía todos los veranos y, y a menudo pues lo, los chicos practicando piragüismo allí por la, la Ría de Aldán y bueno pues un día de verano pues me picó la curiosidad de ir a probar la modalidad de piragüismo a ver cómo, cómo era eso pues los veía pasear por allí me me llamaba la atención y nada un día con un amigo fuimos al club probamos eh, en principio probé el kayak no me gustó eh, al poco cambié a la canoa y en canoa sí que me gustó y desde los ocho años pues empecé a practicar piragüismo hasta hasta hace poco
2: ¿Y en qué momento, David, te das cuenta tú o quién es el, el descubridor que dice oye, pues esto se te da bien y ves que tú puedes llegar a hacer algo grande en este deporte?
7: Pues eso te vas dando cuenta poco a poco, ¿no? Es que un día para otro de repente descubras que se te da bien. Eh, yo cuando empecé, pues lo único que hacía era entrenar, pues muy poco. Entrenaba, estaba con los amigos, disfrutaba de, del verano en la playa y, y nada, poco a poco cada vez vas marcando objetivos mayores, vas entrenando cada vez un poquito más y bueno vas consiguiendo méritos o resultados en campeonatos autonómicos, después vas a campeonatos nacionales y llega un punto pues nada que vas eh, cada vez eh, buscando a objetivos más ambiciosos y te vas dando cuenta de que bueno, a lo mejor eh, no se te da tan mal como, como a lo mejor eh, cuando empezaste. Y bueno, después pues el salto quizás así más grande eh, fue ya cuando competí en mi primer campeonato internacional, que fue un campeonato del mundo junior en el año 99. Eh, fui al campeonato del mundo, que es el tercero. ...y bueno, poco a poco pues sigues mejorando... ...porque aunque, uno era un campeonato... ...en las categorías inferiores... y el salto lo vi en el año 2001... ...a la categoría absoluta... ...y bueno, pues ahí también empecé... ...ahí fue un poquillo más duro... ...pero bueno, poco a poco fui mejorando metiéndome en los, en los puestos de arriba en campeonatos internacionales.
0: Con 14 años, como mencionabas en esas fechas, eh, entras en el centro gallego de tecnificación deportiva y supongo que es un paso muy importante en tu vida, ¿no? Eh, te das cuenta de que, bueno, que puedes hacer carrera en este mundo, llegar a, a conseguir grandes logros, ¿no?
7: Sí, eh, para finalmente cuando entrenas en casa no tienes las mismas facilidades para a la hora de entrenar, de compaginarlo con los estudios, y bueno, si eres un poco ambicioso, pues eh, tienes oportunidad de, como yo, de ir a un centro de tenificación pues eh, si lo aprovechas, eh, nosotros allí entrenábamos dos veces al día, una por la mañana, otra por la tarde, estudiábamos en un instituto para deportistas, que, que bueno, se daba el horario a a los horarios de entreno para poder entrenar por la mañana, por la tarde, estudiar, ir a clase y bueno, al final es una vida un poquito dura porque pasas de estar en casa de tus padres y viviendo de forma cómoda y de repente entras en una dinámica de, de entrenamiento donde estás en un sitio que no conoces, en una residencia con creo que éramos sobre 100, 100 chicos más o menos de las mismas edades. Y eso, entrenas mucho eh, No tienes mucho tiempo Y se hace un poco duro Pero bueno, realmente si eres un poco ambicioso Pues la verdad que, que lo llevo así.
2: Y ya después pues, de todo ese esfuerzo Y entrenamiento Se presenta por delante lo que iban a ser tus primeros Juegos Olímpicos eh, Atenas 2004 ¿Qué recuerdos tienes De esos Juegos Olímpicos Los días previos, la competición Y luego pues también el impacto que, que tendría que tener Volver de allí con un oro y una plata
4: bueno,
7: pues los recuerdos son muy buenos. Eh, yo el, anterior, el año anterior, en el año 2003, había quedado subcampeón del mundo. El deporte, el piragüismo es un deporte minoritario y no me conocía a nadie, conocía malamente en mi casa. Mm -hmm. Y llega un punto que llegas a la Olimpiada y, te, y bueno, por donde me di a conocer, donde todo el mundo de repente me conocía, eh, mis vecinos de toda la vida que... Eh, me conocían desde que era pequeño, se sacaban fotos conmigo, se pedían autógrafos, eso es, un, es La verdad que era una situación que me chocaba un poco, pero bueno, poco a poco te vas acostumbrando y, y bueno, la verdad que, que bueno, al final te acostumbras a que reconozcan el, el trabajo que vas desempeñando.
0: Tras esos juegos, entre Atenas 2004 y Pekín 2008, competiste y ganaste muchísimo. ¿Esta es la etapa más importante deportivamente hablando de tu carrera, quizás?
7: del 2004 al 8 dices
0: sí entre los dos juegos eh, son...
7: sí son etapas bueno cada una pues es un poco diferente en unas etapas buscábamos unas cosas en otras otras en función de, de la edad que tengas también va cambiando la forma de ver los entrenos el eh, en rendimiento y bueno pues la verdad que bueno esos años fueron años muy buenos eh, eh, yo lo recuerdo en general todos con mucho cariño, Trabajamos muchísimo y bueno, finalmente íbamos consiguiendo los objetivos que nos íbamos marcando.
2: Y bueno, pues como hemos mencionado, vino Pekín 2008, allí ganaste dos platas, luego Londres 2012, donde ganaste una plata y te convertiste también en el deportista español con más presas olímpicas. ¿Qué significó este logro para ti?
7: Bueno, pues eh, como dices, en 2008... Eh, no imaginábamos llegar a la quinta quizás, el objetivo que nos habíamos marcado era conseguir eh, dos oros olímpicos después de una de un oro y una plata, eh, si eres un poco ambicioso y quieres seguir mejorando, el objetivo eran dos oros. Al final conseguimos dos platas y eh, es un resultado buenísimo, pero bueno, quizás si miras hacia atrás los resultados que habíamos conseguido en la, en la anterior olimpiada pues era un sabor un poquillo agridulce, pero bueno, el resultado es muy muy bueno. Ya después eh, para Atenas o para Londres 2012 eh, no teníamos un objetivo así claro de seguir mejorando, porque después de conseguir un oro olímpico no hay nada más que supere a eso, solo queda repetir o, o hacerlo peor y nos pusimos el objetivo, eh, había en ese momento dos españoles, Arantxa Sánchez Vicario y Joan Llaneras, con cuatro medallas olímpicas, nos pusimos el objetivo de intentar buscar la quinta medalla olímpica. Eh, entonces, nada, trabajamos igualmente que nosotros ciclos, muchísimo, y finalmente pues llegó eh, la plata de, de Londres, que, que me dio, bueno, con eso conseguí ser el español con más medallas olímpicas
0: y bueno David aunque resulta complicado viendo todo tu palmarés creo que podemos afirmar que no eres un robot y, y supongo que habrá un valor humano detrás de todos estos éxitos, detrás de todos estos éxitos que habrá sido fundamental para ti no a lo largo de tu carrera
7: sí eh, finalmente yo cuando empecé en piragüismo no no me imaginaba pues conseguir todo lo que conseguí al final es algo que viene ...rodado con, con lo que vas haciendo... ...vas viendo que vas consiguiendo resultados... ...cada vez buscas eso, metas más altas... Y, ...y el valor humano claro que está ahí presente... Eh, ...todos los deportistas tienen una faceta eh, deportiva... ...una faceta personal, una, una faceta humana... ...y bueno, eso también es importante trabajarlo... ...no solo la parte deportiva... ...creo que es importante trabajar todos los aspectos de, de la vida
0: y alguien en especial a lo mejor que estés muy agradecido por el apoyo eh, la constancia no detrás
7: pues en general a toda la gente que, que formaba el grupo de trabajo a, a, a mi familia a los amigos toda la gente que siempre han estado por ahí en, en la sombra trabajando sin que se sin que se vean eh, los que están en los momentos malos sobre todo porque los buenos ya no hace falta o no es tan imprescindible, pero sobre todo sí, a mi familia sí que se lo agradecería.
2: Y David, también en esos años en los que haces pues muchos esfuerzos, muchos entrenamientos, vas ganando pues todos esos éxitos, eh, ¿qué ha aportado después a tu vida? O sea, tú ya has tenido un aprendizaje que te ha podido servir después, cuando ya estás después retirado o algo así. ¿Cómo te ha servido el deporte en tu vida personal?
7: Pues en mi vida la verdad que, que sí, el deporte es una, una parte importante. Eh, yo practico deporte desde bueno, desde antes de practicar piagüismo y hacía otros deportes, atletismo, sala, ya un poquillo de todo. ¿no? Y, y lo que te aporta es eh, saber lo que cuestan las cosas, eh, la constancia, el saber lo que cuesta, bueno, el valor de, del trabajo... Eh, la perseverancia, hay muchos valores ahí que, que bueno, en el deporte se, están muy latentes y la verdad que en la sociedad que vivimos haría poco falta que, que, sobre todo, la gente joven lo practicara un poquillo más, pues se pierden muchos valores que, que quizás son, eso, son imprescindibles a lo largo de la vida y, y bueno, y en estos últimos años, sobre todo en estas etapas, pues están un poquillo perdidos.
0: Bueno, seguro que, que ha sido referente para, para muchos niños, pero en 2015 anuncias tu retirada. Ahora que han pasado unos años y las cosas se ven con mejor perspectiva, ¿fue acertada la decisión? ¿Lo volverías a hacer o, o te quedó quizás el gusanillo de, de Río?
7: Eh, no, yo creo que las decisiones finalmente cuando se, se toman es porque están meditadas, están pensadas. Eh, ya cuando llegas a tomar la decisión de, de retirarte del deporte de competición es porque no tienes las mismas ganas que tenías antes o hay cosas que no funcionan igual que antes. Eh, entonces, sí, sería fácil decir, bueno, pues igual me he equivocado y podría haber seguido, pero… Realmente lo que sentía en ese momento era que, que bueno había llegado mi etapa como deportista de élite de o de competición. Y la vida tiene etapas para todo. Eh, los deportistas tenemos una caducidad, no, no podemos estar a ese nivel durante toda la vida. Y yo pensé que, que mi etapa como deportista pues había finalizado en el 2015. Y, pues, la verdad que, que no, que no me arrepiento de nada.
2: Y David, por si nos está escuchando pues algún joven o quizás también algún niño que dedique en su vida pues una parte importante al deporte, sea en un nivel o en otro nivel, ¿algún consejo que puedas darle tú pues, eh, después de toda tu experiencia y también de todos tus éxitos?
7: Sí, pues eh, yo animaría a todos los que me están escuchando a que practiquen deporte, sea el nivel que sea eh, y sea el deporte que sea, que hagan la actividad deportiva que que más le llene, que más le guste y que disfruten haciéndolo. Al final, eh, se gana el deporte da muchos valores, eh, mejora la salud, el rendimiento y no hace falta ser campeón olímpico o campeón del mundo. Simplemente con practicarlo con los amigos, disfrutar de ello, yo creo que es suficiente.
0: Por último, este programa intenta despertar a muchos deportistas y al terminar el programa nos gusta que suene una canción especial elegida por el entrevistado en este caso, David, ¿hay alguna canción que escucharas antes especialmente de competir, te motivara o te trajera suerte?
7: Pues hay una canción eh, que yo escuchaba eh, en los Juegos Olímpicos de Atenas, que era la canción que habría eh, la primera canción que sonaba en el día, que yo en ese momento estaba siempre calentando en el agua. La primera que sonaba y la última que sonaba a lo largo del día era eh, Beautiful Day de U2.
0: Pues lo ponemos en manos de Javi Esquina y despediremos el programa con Beautiful Day de Dos. Muchísimas gracias, David Cal, por acompañarnos y dedicarnos unos minutos esta mañana.
7: Muchas gracias a vosotros.
2: Gracias, sí. David. Un abrazo.
0: Y llegado a este punto del programa, me gustaría coger el guante del éxito que nos ha dejado David Cal y acompañarles esta mañana a conocernos todos un poquito más. Como saben, me acompañan Paloma Niño y Javier Esquina, grandes profesionales, grandes personas y grandes deportistas. Y tengo curiosidad por saber cuál es el éxito del que os sentís más orgullosos, algo con lo que lograréis esa corona eterna que siempre hablamos.
2: Uf, qué complicado, Javi. Muy complicado, muy complicado.
1: Muy complicado. A, a esta primera hora de la mañana es, es bastante complicado. Igual esta tarde, igual sí, pero... No, es verdad
2: que, que, bueno, que a lo largo de la vida vos vas consiguiendo cosas, ¿no? Te refieres un poco a eso, ¿no? Sí, algo logro de... Sí, lo, pero luego también te ves como cuando miras tú, según vas cumpliendo años, <risa> pues vas mirando hacia atrás y también como que dices, pues tampoco he conseguido tanto a lo largo de mi vida, ¿no? Y entonces cuando dices, pues me pongo en tus manos, señor, y yo hago lo que puedo, ¿no? Entonces pues éxitos, éxitos, eh, todo es de todo es gracias a Dios, ¿no? Yo estoy muy agradecida por, por mi familia, por ejemplo... Y, y en éxitos, pues grandes éxitos deportivos no he tenido Pero muchas veces no son tampoco los grandes éxitos Es decir, si tienes una copa o sino lo que te ha ido quedando por el camino Entonces, pues sobre todo la gente a la que has podido, he podido conocer durante toda mi vida deportiva Si hablamos de deporte Y luego en el terreno también profesional y de estudios Pues también, al final es mucho agradecimiento por toda la gente que he ido conociendo Y todo lo que he ido aprendiendo en el camino, ¿no?
0: Eso sí sí es cierto, que a lo mejor cuando echa la vista atrás eh, Mirando a tiempo lejano Parecen que las cosas son más sencillas de lo que en su momento fueron. Y como que desmerecemos lo que hemos hecho, pero no tendría por qué ser así. Porque, aunque a lo mejor ahora miras si y digas, no he hecho nada bueno, pero en su momento sí costó. Sí, 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 y sí. es algo para estar orgulloso y, y contento, aunque ahora.
2: Sobre todo nos quedamos con, con todo lo que hayamos podido hacer por los demás. Que, que es verdad, o sea, que muchas veces cuando tú haces algo por otro parece que te estás cargando con algo, pero en realidad es lo que más alegría te da a ti y luego si miras hacia, hacia atrás en tu vida, pues lo que más alegría te da es las pequeñas cosas que has podido hacer por otras personas.
1: Eh, la semana pasada eh, me hizo mi esposa un, una sorpresa, bueno, de ir a Barcelona y... y comer con mis amigos, un, unos amigos que los tengo desde hace 35 años. Y claro, ahí es lo que yo me siento bastante orgulloso es de tener los amigos que tengo y, y que perduran, ¿sabes? Entonces eso es, eh, deportivamente hablando, es un, es una, un, un medallazo, ¿no? Es decir, y luego es el, también me hace recordar eh, la frase de Jarmín, ¿no? Lo de Juana de Arco.
0: Nosotros libramos batallas, pero es Dios quien da la victoria,
1: ¿no? Eso es, ¿me entiendes? Entonces, eh, yo gracias a Dios, a la esposa que tengo y a mis amigos, que de esos vosotros también sois mis amigos, ¿vale? <risa> oh.
2: Qué bueno, qué bueno, Javi. <risa>
0: qué bonito. Yo personalmente hace un tiempo... Eh, descubrí o quise verlo así por lo menos eh, los logros diarios objetivos a corto plazo con ellos ir creciendo cogiendo confianza y lograr ser mejor persona poquito a poco no querer abarcar mucho de golpe eh, otro aspecto también fundamental es la humildad ya que según el deporte que practiques puede que logrando el mismo éxito o equivalente en diferentes deportes el impacto mediático sea diferente y siempre pero especialmente para los más peques es importante mantener los pies en la tierra. Para ello la fe también aporta unos valores imprescindibles, siempre siendo conscientes y sinceros con nosotros mismos. Un tema delicado de gestionar siempre, ¿no? Con los niños?
2: Sí, es difícil, sobre todo pues cuando quizás un niño destaca mucho de los demás y enseguida pues empieza a crecer ¿no? en ese éxito del que estamos hablando, pues al final, eh, bueno, aprovechar los medios que se tienen, la educación la, el, en valores, en virtudes, la humildad, y que el niño al final entienda que eso que tiene es un regalo, que un don que Dios le ha dado y que él lo tiene y otro niño puede no tenerlo, ¿no? Y que eso no le haga pensar que es mejor que los demás o ponerse por encima de los demás y enseñarle. Bueno, pues ahí la educación, como decías, en la fe, eh, pues de ver a todos como hijos de Dios, como hermanos nuestros, como pues también nos, nos puede ayudar. Que yo puedo tener un, un don, pero hay otra persona que tiene otro don diferente y yo soy mejor en una cosa, pero otra persona es mejor en otra, ¿no? Entonces aprender siempre a ver a todos, pues con esos ojos.
0: Es cierto que hablamos muy cierto lo que comentas, Paloma, porque comentamos muchas veces eh, los, deport los valores que aporta el deporte y en este caso es fundamental para ver que todos somos iguales los valores que aporta la iglesia, que al fin y al cabo hace que todos seamos iguales, aunque tú destaques una cosita un poco más. ¿Cómo lo ves, Javi?
1: Pues sí, estoy de acuerdo con vosotros respecto a, a, a enseñar ese, esos valores eh, que se van marcando según va pasando el tiempo, ¿no?, a los niños. Yo recuerdo ahora, por ejemplo, así pensando cuando eh, eh, te enfadabas, al menos conmigo, ¿no?, me enfadaba jugando a fútbol y era el dueño de la pelota, se terminaba el partido. <risa> me iba con la, el balón, ¿no?
0: Era, eras el de la pelota.
1: Era el de la pelota, <risa> era el dueño de la pelota, entonces me enfadaba y como no me gustaba como... Pero realmente es un niño, ¿no?, es decir, era un niño... Y es muy importante que, que esos valores queden marcados porque realmente en ese momento de, de los valores es como se forma la persona, ¿no?
2: Estaba pensando yo, por ejemplo, cuando las típica, los típicos sorteos, cuando vas a hacer un partido, eres niño, vas a hacer un partido con tus amigos o lo que sea y para eso no nos vamos a ir eligiendo y al final pues siempre el peor niño o el niño que no tiene tanta habilidad en el deporte que sea se queda el último en elegir y a veces puede ser hasta pues humillante para el pobre niño que no le eligen, que se queda el último, que nadie quiere ir con él o incluso que no le dejen jugar, por eso los niños a veces son muy crueles. Y, y en el patio del colegio o lo que sea, pues porque no juega bien, no quiero que vaya a mi equipo, que no juegue y directamente se, se le aparta, que pues está este tema también en el aire, ¿no? El tema de, del bullying y de cómo se trata algunas veces a los niños y tal. Entonces es muy importante que a los niños desde pequeños se les enseñe eso. que que todos los niños tienen algo bueno y que también ellos tienen que hacer a, to a todos los niños que se sientan bien y parte del grupo. Entonces, alguna vez te tocará elegir a uno que juegue un poco peor, pero para que pues también sea tu amigo y tú seas su amigo y forme parte también de, de todos de todo el grupo.
0: Desde luego, yo creo que siempre es muy importante vernos que todos somos iguales. Eh, ninguna habilidad ni característica hace que alguien pues sea más que nadie y, y a lo mejor alguien que tú no has querido con él estar... En el colegio con ocho años, eh, con 12 lo necesitas en tu día a día. Nunca se sabe, entonces siempre hay que tratar con respeto a, a la gente. Y sobre todo a los niños. Eh, por último, compañeros. Los me... niños
2: y los mayores, porque desgraciadamente sí. luego ya esa actitud quizá pues se mantiene también en el tiempo. Pero sobre todo cuando no, no estás jugando a un nivel profesional y simplemente es un deportista normal que haces, pues pues no puedes creerte mejor que nadie. Tú tienes tus habilidades y tienes que respetar las de los demás, pero que también muchas veces lo hagamos desde los adultos, porque a veces se quieren enseñar cosas a los niños que los adultos no hacen, entonces al final así no enseñan nada.
0: Hay que predicar con el ejemplo y, y lo que comentabas, es que una vez que un niño aprende algo de pequeño suele ser para toda la vida y, y luego cuesta más de mayor cambiar. Eh, como comentaba, por último, compañeros, me gustaría saber si actualmente tenéis un objetivo importante marcado en el cual estáis centrados, trabajando en ello y tenéis muchas ganas de que llegue o se cumpla. <risa> Tú, Javier, es muy de proyectos. En esa cabeza hay muchas cosas.
1: Sí, hay muchas cosas, pero... Eh, salen, ¿Se pueden contar? Salen... Sí, se pueden contar todas. Lo que pasa es que eh, sería un lío. No acabaríamos. <risa> a ver, eh, yo ya he llegado a la meta de eh, ya he, he recibido el alta del clínico Qué bueno. eh, dos años me ha costado esa carrera eh, bueno, eh, estoy en, una, en un buen peso me siento ágil, me siento muy joven me siento muy bien estoy muy feliz estoy muy feliz con mis compañeros de trabajo estoy muy feliz con, con el mundo y, y yo creo que esa es mi primer etapa volante no es decir ahora intentando ser buena persona no solo con mis amigos sino mis desconocidos o mis enemigos yo a mí lo que me gustaría es que no hubieran enemigos pero bueno en la vida es así no 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 estamos todos al al, al mismo fin pero bueno, yo creo que voy a la siguiente meta volante esa, de poder ser mejor persona, poder ser mejor padre con mis hijos y buen esposo con mi esposa y... Y buen amigo con mis amigos. <ríe> Qué Yo bueno. creo que ese será no, el,
2: el mayor éxito que, que podamos tener. Yo también me quedo con eso, que también lo decías sí. tú antes, César, ¿no? pues ser un poco mejores cada día dentro de lo que nosotros podemos. Y, y aunque hablemos así de ser mejores personas, pero algunas veces se queda, se queda un poco a lo mejor en abstracto. Pues en el día a día, como bien dice Javi, pues con Javi con tu, con tu esposa, con pues cada uno, ¿no? Con sus compañeros de trabajo, con sus amigos, con su familia, pues intentar ser, ser siempre un poco mejor y ese va a ser el éxito total porque ahí te va a venir lo bueno de, de, todos, de todos lados, yo siempre. creo.
0: Sí, desde luego que sí yo comparto estas palabras porque es creo que es lo mejor. Poquito y, a poco.
2: y traduciéndolo al idioma nuestro, ¿no?, católico, ¿no?, pues esa es la búsqueda de ser de ser santos, de llegar a ser santos, de llegar al cielo que no va a ser, o sí, mañana pero pero bueno, que tenemos cada uno tenemos un, un tiempo y hay, hay que ir gastándolo y trabajándolo a lo largo del tiempo, ¿no? Pues es más o menos eso
0: Como siempre, muchísimas gracias por estos minutos, un placer poder seguir conociéndonos un poquito más y aprender todos de todos Con Beautiful Day, U2, la canción que escuchaba David Cal todos los días durante los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, llegamos al final de este noveno programa, donde hemos seguido conociendo más historias que aunan a la fe y al deporte en este maravilloso vínculo. También hemos hablado con Javier Aguirre, promotor de la Copa Católica, de las Olimpiadas del próximo 17 de junio. Para ello hemos contado con la compañía de Paloma Niño. Muchas gracias.
2: Gracias a ti, César, Javi. Un saludo a todos los oyentes. Y como hemos hablado de éxito, no, hemos, no he dicho nada yo en concreto, pero felicidades a los madridistas.
0: Sí. <risa> eh, felicidades, ¿eh? Con Yasmín Rivera. Muchas gracias, Yasmín.
3: Un gusto, César y compañía. Hasta la próxima.
0: Y con Javi Esquina en el control técnico. Gracias Javi y hasta el próximo programa.
1: Gracias a ti
3: César, gracias a Paloma,
1: Yalmin y a toda la familia de Radio María.
0: Muchas gracias también a todos ustedes por acompañarnos una mañana más y recordarles que pueden contactar con nosotros para lo que deseen, sugerencias, críticas, halagos o cualquier cosa que gusten, pueden enviarnos un correo a correzasiparaganar.es también pueden escribirnos a través de correo postal a Paseo de Lanceros número 2, primera planta, 28024 de Madrid, a la atención del programa. O bien dejarnos un mensaje en el buzón de voz en el 91 153 8570. 91 153 8570. Y como no, a través de las redes sociales en nuestro Twitter del programa, arroba corredparaganar, arroba ganar... y mismo nombre en Facebook. Y por último, recordarle que si desean volver a escuchar el programa, ...o quieren invitar a alguien a que lo haga... ...use los podcasts de Radio María... ...ahí podrá escuchar todos nuestros programas... ...y muchísimos más que también les recomendamos... ...en radiomariapodcast.es... ...sin más preámbulos recordarles... ...que tienen una cita con el deporte y con Radio María... ...el próximo 7 de julio a las 5 de la mañana... ...correremos una hora... ...y les aseguro que todos ganaremos... ...a continuación les dejamos... ...con el señor de la Salle... ...dirigido por el padre Guillermo Camino... ...muy buenos días...